Muchas gracias. Placer estar con ustedes. Esto, uh, usualmente, hermanos, uh, comienzo una conferencia, una predicación abriendo la Biblia y vamos a abrir la Biblia. Pero el día de hoy es una ponencia, es algo diferente lo que vamos a tratar el día de hoy. Y el tema que vamos a abordar es la historia de la teología carismática. Es uh, una historia que, de alguna manera, todos, cada uno de nosotros debemos de entender, especialmente en nuestro contexto latinoamericano. Eh, en el título que usted acaba de escuchar, la historia de la teología carismática, encontramos uh, dos conceptos. Por un lado, encontramos el aspecto de la historia y por el otro lado, encontramos la teología. Ahora, generalmente podemos decir que historia tiene que ver con uh, acontecimientos con uh, eventos, hechos que de alguna manera uh, pertenecieron a un tiempo pasado, personas, grupos, miembros tal vez de una comunidad que vivieron tal experiencia. Ahora, esta perspectiva podría hablar de la historia contemporánea. Por ejemplo, nosotros hablamos acerca de la historia moderna, medieval, la historia de la música clásica, por ejemplo. Hablamos nosotros de la historia del arte, uh, hablamos de la historia de la ciencia, eh, el día de hoy vamos a tratar sobre la historia de la teología carismática. Y uh, esto, hermanos, uh, es un interés realmente que a todos nosotros como pastores, como líderes, debemos de alguna manera esto, entrar. Y, y el interés mío no es solamente hablar de historia, no es solamente cronología. Uh, no queremos solamente tratar hechos eh, del pasado, pero nuestro interés es la teología que está atrás de esa historia. Entonces, uh, lo que tenemos en mente básicamente no es solamente el aspecto cronológico. Eh, mi interés es tratar la manera de ver esa teología que está atrás de la historia. Y eso básicamente en la uh, academia teológica se llama teología histórica. Ahora, creo que es importante de entrada hacer la distinción entre la teología histórica y la historia de la iglesia. Eh, en este momento no estamos tratando con la historia de la iglesia, sino la teología histórica, aunque las dos están íntimamente relacionadas, no se pueden divorciar. La teología histórica, por un lado, tiene uh, la historia por, uh, digamos, como, como base. La teología histórica tiene que ver con la historia de lo que la iglesia directamente ha creído desde su principio. Uh, en otras palabras, la teología histórica tiene que ver con la historia de la doctrina, lo que la iglesia en un punto de, de, de su vida, de su historia, ha mantenido como verdad. Y entonces, uh, la historia de la iglesia generalmente, como acabo de mencionar, es, uh, son aspectos más generales, tiene que ver con cronología, Ahora, es imposible entender la historia de la iglesia sin entender la doctrina de la iglesia. Ahora, esto nos lleva a nosotros a apreciar de alguna manera los dos elementos. Pero nuevamente, mi, mi interés en esta ponencia es la teología histórica especialmente aplicada al movimiento carismático. Nuestro interés es observar, evaluar la doctrina, las prácticas de este movimiento que ha tenido una influencia increíble no solamente en nuestro medio, pero más allá. Y entonces, uh, tratar la manera de objetivamente entender esa historia. Son 121 años de historia 
de ese movimiento carismático pentecostés y entonces se me ha asignado a mí que podamos hacer no solamente una observación de esta, uh, de esta historia, pero hacer un evalúo a la luz de las Escrituras. Uh, y esto comprende que la, la historia de la doctrina, especialmente el movimiento carismático, uh, ha sido básicamente un desarrollo, hay una variación increíble. Y uh, nuestra pregunta principal es qué es lo que ha creído el pentecostalismo, el carismatismo a través de su breve historia, 120 años, especialmente en cuanto al tema de la neumología, que es básicamente lo que distingue el movimiento específicamente, la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, para tratar la manera, hermanos, de uh, tener un poquitito de, uh, de orden, tal vez en, en, en esta ponencia, me gustaría, número uno, tratar con la historia directamente del movimiento. Vamos a tratar sobre la historia directamente, luego después vamos a definir el movimiento carismático en términos teológicos y por último vamos a tratar con las razones de por qué debemos nosotros de a, a entender, especialmente en nuestro contexto, por qué debemos de estudiar el movimiento carismático y al final vamos a tratar con las actitudes que nosotros deberíamos de tener en cuanto a este movimiento. Así que vamos hermanos a comenzar, el tiempo es bastante breve, Así que vamos a comenzar con una, una reseña histórica del movimiento carismático. Uh, creo que es importante uh, eh, tratar la manera de entender que a pesar de los esfuerzos, han habido esfuerzos por tratar de vincular el pentecostalismo, el carismatismo a una historia más prolongada, básicamente históricamente, de un punto de vista histórico, el movimiento puede datar al siglo XX. El movimiento pentecostal carismático comenzó específicamente en 1901 uh, con una influencia muy, pero muy remarcada de parte de otro movimiento previo, que es el movimiento de la santidad. Ahora, este movimiento de la santidad es uh, también uh, llamado un uh, movimiento de renovación y uh, está identificado con uh, su fundador, John Wesley, 1703-1791, básicamente él promovió una ética perfeccionista en cuanto a la santidad. La idea que de un, a un momento a otro el cristiano llega a una perfección, no un proceso, no un progreso, sino una perfección en la vida cristiana. Wesley creía que los cristianos después de su santificación, perdón, su justificación, para ser completados, santificados en una manera perfecta, ellos debían de experimentar lo que él llamaba una segunda obra de gracia. Ahora, con el tiempo, los Wesleyanos, dentro de la denominación especialmente metodista, llegaron a creer que el cristiano necesitaba esa segunda experiencia de parte del Espíritu Santo para limpiar al creyente de su pecado, poder restaurar la imagen de Dios en la vida de ellos. Entonces Wesley llegó a establecer que el creyente podía llegar a tener una relación con Dios sin pecado por vía de esta segunda bendición del Espíritu Santo. Esto es increíblemente importante porque nada en teología ocurre en un vacío, no hay un vacío. Hay, hay, hay siempre, si nosotros rastreamos de dónde viene 
los movimientos que nosotros vivimos a nuestro alrededor siempre tienen un raciocinio histórico. En el caso del movimiento pentecostal carismático, vemos nosotros que el movimiento de Wesley fue básicamente el motor que impulsó en esa idea de la santidad, la segunda bendición. Esto es importante porque el movimiento de la santidad básicamente dejó una huella firme en la vida religiosa de generaciones posteriores y especialmente, específicamente, en el movimiento pentecostal carismático. La, la, la segunda bendición del espíritu que se movía en los círculos de santificación se tradujo en el movimiento pentecostal especialmente como el bautismo del Espíritu Santo, como lo veremos más adelante. Ahora, los historiadores escriben que el pentecostalismo nació en el siglo XX, pero no se le concedió básicamente la importancia, sino hasta entrado la segunda mitad de la centuria. A 1950 se comenzó ya a tomar un auge en el movimiento increíble en cuanto a estos orígenes, por ejemplo, hay dos uh, historiadores importantes que relatan esta historia y dicen ellos, las primeras iglesias pentecostales remontan sus orígenes a los avivamientos de 1901-1906 promovidos por el, el joven pastor metodista de la santidad Charles Parham. Este es un nombre muy importante que más adelante lo vamos a ver. Él era el, básicamente el fundador, el director de una humilde escuela en Kansas City, Topeka, Kansas City. El predicador básicamente que se le ha atribuido como el padre del movimiento pentecostal. Él tuvo también un estudiante, a predicador negro, William Seymour. Él era su alumno y él tomó una dirección aquí en Los Ángeles, un barrio pobre, marginado, deteriorado socialmente. Y el punto de partida de, esta, de todo este movimiento fue una iglesia metodista en la calle Azusa, número 132 en Los Ángeles. Ah, si usted quiere visitarle, yo le puedo dar la dirección. No le animo, ¿verdad? Mucho, pero bueno, ahí está. Tenemos historia acá. Y entonces, esto de, de esa nomenclatura es importante especialmente para lo que vamos a tratar más adelante. Entonces, los historiadores cuentan, por ejemplo, que Inés, Inés, Inés Osman fue la primera mujer estudiante de esta escuela bíblica de Parham que habló en lenguas por primera vez. Y entonces, la historia describe el siguiente escenario. En aquellos primeros días, concretamente el 3 de enero, 12 pastores de distintas denominaciones fueron bautizados en el Espíritu y hablaron en lenguas. Durante los cuatro años siguientes, Parham predicó en una serie de campañas a las que fue difundido por todo Kansas, Missouri, el mensaje que iba a llamarse el mensaje pentecostés. Y en 1905 se trasladó a Houston, Texas, y allí abrió otra escuela bíblica donde formó a William Seymour, que era este predicador negro que había aceptado la doctrina del movimiento de la santidad acerca de la santificación como una segunda experiencia en relación a la conversión, que hasta el momento había sido el foco de las predicaciones evangélicas de tal movimiento. 
Sayer aceptó, recibió la enseñanza de Parham y entonces uh, él básicamente adoptó el concepto no solamente del de, uh, bautismo del Espíritu Santo, pero también el don de lenguas como evidencia de ello. Y en abril de 1906, Sayer uh, llegó a Los Ángeles, él uh, llegó a pastorear una pequeña congregación de morenos, pero no le fue muy bien porque no le recibieron con los brazos abiertos, especialmente ante la innovación, el mensaje nuevo pentecostal que se estaba predicando. Entonces, uh, uh, Seymour comenzó a celebrar reuniones en localidades diversas y entonces terminó en la calle Gray y luego después en la calle Azusa, el número 312 de la calle Azusa en Los Ángeles, Básicamente fue la cuna del de, uh, movimiento pentecostés. Hoy en día, básicamente es uh, el área del Little Tokyo. Usted puede ir el día de hoy. Y uh, el estado de California tiene básicamente un monumento ahí. Es un monumento histórico que básicamente está reservado para el movimiento pentecostal. O sea que... Uh, eh, el, el, el condado, el estado básicamente reconoce ese lugar como la cuna del movimiento pentecostal. Ahora, este movimiento es uh, primeramente visto en uh, Kansas, después en Azusa, Los Ángeles, California, y con una influencia teológica de parte de Wesley, quien enfatizó lo que mencionaba hace unos momentos como el mensaje de la santidad en la iglesia de Dios, desde entonces vemos este movimiento con un celo muy profundo por avivar a la iglesia del Señor, la santificación, que en cierta manera es una contradicción de términos especialmente a la luz de la historia, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, especialmente de las figuras importantes del movimiento pentecostal carismático. Pero uh, nuevamente los historiadores uh, básicamente nos, nos, uh, nos muestran que rápidamente el movimiento se extendió por todo el país, Canadá, muchas partes del mundo, Escandinavia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña, uh, Latinoamérica, Asia, África. Así comenzaron a surgir, a surgir iglesias formadas por, medios, por, por miembros que habían tenido la experiencia pentecostés y entonces, gracias a ese trasfondo también metodista, que ya era una combinación, muchos de sus pastores no dejaron de llevar el principio de individualismo. Ellos comenzaron a agruparse en asociaciones nacionales, internacionales, y dieron orígenes a muchas denominaciones protestantes, pentecostales, carismáticas, como por ejemplo las Asambleas de Dios, la iglesia del evangelio completo, que es realmente nuevamente una contradicción de términos, la iglesia de Dios de Cleveland, la iglesia del evangelio cuadrangular y otras denominaciones que surgieron por ese movimiento. Entonces podemos decir que este movimiento carismático, en cierta manera, nació número uno dentro de una cuna, de un marco social, político, económico, muy convulsionado en cierta manera aquí en los Estados Unidos. Uh, por ejemplo, uh, la mujer, los pobres jugaron un lugar muy, pero muy importante, algo que todavía no se ha separado del movimiento. Mientras que la nación enfrentaba el reto 
de la pérdida de los valores tradicionales, el movimiento básicamente pentecostal, carismático, se iba desarrollando. Por ejemplo, Justo González nos provee esta nota histórica de este movimiento y dice que mientras tanto el movimiento carismático que había nacido a principios del siglo XX en la calle Azusa tomaba nuevas formas. Durante la primera mitad del siglo, su impacto se había hecho sentir mayormente entre las, clas las clases bajas y las iglesias de la santidad. Hasta fines de la década de los 50, sin embargo, comenzó a florecer en los suburbios acaudalados las principales denominaciones y la influencia llegó a darse aún entre el catolicismo. Casi todos los participantes de este nuevo movimiento carismático continuaban siendo miembros de su iglesia, pero al mismo tiempo habían fuertes lazos de afecto entre los carismáticos de diversas denominaciones. Ah, él habla, por ejemplo, de la, del elemento social. Él dice, por ejemplo, que la experiencia de huir del mundo, de sus realidades sociales, políticas, dice que esto le llevó a ellos a abrazar la participación del don del espíritu que lo llevaba a una mayor participación en la lucha por el bienestar humano y la justicia social. Algo que no podemos definitivamente separar del movimiento. La realidad que el movimiento comenzó con las clases más bajas de la sociedad y esto alude a una necesidad, una necesidad que no podemos escapar. Los primeros pentecostales, dicen los historiadores, eran negros en su mayoría, pertenecían a las clases sociales más bajas de la población, además predominaba el elemento femenino, este origen humilde, marginal, de, del cual nunca se aparta, explica en gran manera la extraordinaria acogida que tuvo el movimiento pentecostal en los pobres, los negros, mulatos e indígenas de Latinoamérica. Esto es importantísimo, porque esto es básicamente el elemento de asociación. Ahora, los historiadores nos enseñan también que la teología pentecostal tiene su punto de partida en la experiencia. La experiencia está sobre encima de cualquier formulación teológica. La idea básicamente es la siguiente, es enfatizar, lo que se debe de enfatizar es la vida cristiana sobre encima de la doctrina cristiana. ¿Qué es lo que viene primero? No viene la doctrina, no viene nuestro sistema teológico. Lo primero que viene es la experiencia. O sea que la experiencia está sobre encima de cualquier formulación teológica. Y entonces uh, esto significa que se valora la teología narrativa sobre encima de la teología sistemática. El interés no son las formulaciones teológicas, sino la experiencia con Dios. Y la experiencia con Dios viene a ser básicamente un lente hermenéutico en este sistema de interpretación. Es a través de ese lente de experiencia que ellos mismos interpretan la teología misma y es realmente una preconcepción de la realidad del movimiento pentecostal carismático. Un historiador, por ejemplo, dice, 
Esta experiencia neumática calificada como pentecostal toma su nombre con referencia a la experiencia fundamental de Pentecostés, Hechos capítulo 2, que las comunidades pentecostales intentan reproducir de manera permanente. Es precisamente la voluntad de repetición de este acontecimiento histórico arquetipo lo que da a estas comunidades su identidad de ser pentecostal. Esta voluntad de, se transforma en una actitud, esa actitud en un hábito que al fin encuentra una afinidad electiva entre quienes buscan la experiencia como predominante. No obstante, dice este historiador, en algunos casos la experiencia espiritual parece ser un fin en sí misma, con lo cual se recoge el peligro, se lleva al peligro de caer en un subjetivismo anarquista. Es básicamente, no es el punto de partida, no es nuestra reflexión teológica, sino nuestra experiencia sobre encima de la razón teológica. En otras palabras, la teología pentecostal, entonces, no comienza necesariamente con el texto, sino que comienza con la experiencia. Hechos capítulo 2 viene a ser el lente para ellos hermenéutico para interpretar toda la escritura. Ahora, el problema de esto es quién creó ese lente hermenéutico. ¿Quién lo creó? ¿Por qué crear ese lente hermenéutico tan importante para filtrar todo lo que la Escritura tiene que decir? E esa es la pregunta. Ahora, no es el texto el que está dictando, sino un sistema teológico carente de reflexión teológica, de posturas lógicas, sistemáticas. Hay una carencia de exégesis bíblica y en este escenario teológico, básicamente lo que encontramos es una serie de problemáticas que muchas otro, muchos otros movimientos básicamente han terminado haciendo exactamente lo mismo. Comenzar no necesariamente con el texto, sino con la experiencia. Pero los historiadores también identifican por lo menos en todo este movimiento, por lo menos lo que ellos llaman tres oleadas en este movimiento. El movimiento número uno pentecostal, el movimiento carismático y el movimiento neopentecostal. Y entonces pensemos nosotros en la primera, en el primer movimiento. La primera ola que tiene que ver con el nacimiento del movimiento pentecostal 1901 a 1959. Nuevamente, Parham es el pastor metodista fundador, el que está atrás Uh, Seymour, quien básicamente ejerció un gran impacto, especialmente en, uh, en Azusa, Los Ángeles, California. Los adherentes básicamente claman tener, en cierta manera, un poder especial iniciado por lo que ellos conocen como el bautismo del Espíritu Santo, que eso en sí mismo es una conferencia completamente aparte simplemente ellos básicamente uh, toman eso como la experiencia uh, primaria y distinguible del de, uh, movimiento, el pentecostalismo es una denominación, no solamente un espíritu, pero una denominación que uh, denomina su teología básicamente arminiana, se consideran como 
el tronco específico de toda experiencia carismática, el tronco principal teológico del movimiento carismático, en otras palabras, es el pentecostalismo. Como centro principal de la teología pentecostal carismática, toma la práctica de hablar en lenguas como la sola evidencia física de iniciación del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver esto un poquitito más adelante. Pero, por ejemplo, a, a historiadores, teólogos, a carismáticos, pentecostales, dicen que es y siempre ha sido ese sello, por ejemplo, del de bautismo del Espíritu, el sello definitivo, en, en inglés de Hallmark, es, es el distintivo del movimiento. Ahora, ellos dicen que no cabe duda de que esta norma se convirtió en la prueba de fuego del movimiento. Ahora, ellos hablan, por ejemplo, de otros elementos importantes en el movimiento, como por ejemplo la música rápida, emocional, estática, el sanamiento divino, como prácticas coiguales, pero el bautismo del Espíritu Santo continúa siendo la marca distinguible del movimiento. Ahora, entramos nosotros a la segunda ola, 1960 a 1979. Esto también es llamado como el neopentecostalismo. A diferencia del pentecostalismo clásico, es importante entenderlo porque esto es un asunto no necesariamente de un cambio, digamos, de marcado, sino básicamente cambio de énfasis. Y entonces observamos que el protagonista principal en esta época fue un pastor episcopal, Dennis Bennett. Él era rector de la iglesia episcopal de San Marcos aquí en Banais, unos cinco minutitos de acá. Y en 1959, él tuvo una experiencia que él denominó la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas y esto lo llevó a ser expulsado de su propia parroquia. Él se fue a Seattle, Washington, donde ejerció una gran influencia de lejos en el movimiento especialmente episcopal. Y entonces todas las denominaciones de alguna manera uh, reconocen a Dennis Bennett como un influenciante tremendo, especialmente en la segunda ola. Pronto el movimiento carismático tomó básicamente una influencia en otras denominaciones. El carismatismo no era necesariamente solo una denominación, sino que era un espíritu que entró en otras denominaciones por buscar una renovación espiritual a través de los dones espirituales, profecías, sanamientos, etcétera, que operaban en muchas denominaciones históricas, por ejemplo, entre los uh, metodistas, bautistas, menonitas, wesleyanos, anglicanos, luteranos, reformados y también presbiterianos. Entra la tercera ola, 1980, hasta el presente, esta es caracterizada por uh, señales, maravillas, prodigios, abrazan, abrazadas por muchas denominaciones, uh, denominaciones que uh, eh, lo que crearon básicamente fue Iglesia Bautista Pentecostal, Iglesia Presbiteriana Pentecostal, Iglesia, entonces ese apellido pentecostal de alguna manera lo unieron, no, no se desligaron completamente de su denominación, 
mantuvieron, retuvieron de alguna manera su identidad teológica, pero añadieron ese espíritu carismático. Y entonces, a pesar de que esta tercera ola buscaba básicamente obras portentosas, ellos básicamente eran más discretos que sus uh, antepasados pentecostales y ellos buscaban básicamente, uh, buscaban ser muy discretos en cuanto al don de lenguas y no veían esta expresión como la evidencia principal del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, este movimiento de re renovación espiritual no era necesariamente uh, ligado al, al pentecostalismo clásico, sino que ya era una renovación carismática que clamaba tener una experiencia especial con el Espíritu Santo. La nomenclatura ya no era el bautismo del Espíritu Santo, sino la llenura del Espíritu Santo, que ese es un movimiento, ya es un cambio increíblemente importante. Ahora, ellos concebían que la llenura del Espíritu Santo no se manifestaba solamente en el don de lenguas exclusivamente, sino también podía incluir caídas, temblores, sensaciones de ebriedad. Estos neocarismáticos de la tercera, tercera ola aceptaban prácticas como, por ejemplo, esto no es raro para nosotros hoy en día, la risa santa, la danza santa, el vómito santo, como una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. O sea que ya no era un asunto, digamos, de hablar en lengua, ya eso ya era de los padres pentecostales, hoy es otra, otra fenomenología, pero la raíz es exactamente lo mismo. Ahora, en cuanto a estas oleadas entre los pentecostales clásicos, carismáticos y también neopentecostales, los historiadores dicen que en el fondo, en el fondo doctrinal, Básicamente es la misma cuna, pero la práctica es variada. La manifestación es variada. Básicamente, los, uh, los aspectos doctrinales son los mismos. Ahora, hermanos, cuando estudiamos este fenómeno uh, de un punto de vista histórico, básicamente entendemos que 80% de los cristianos en todo el mundo se identifican de alguna manera con el movimiento carismático hay medio billón de adherentes dentro de estas iglesias pentecostales, carismáticas, y no solamente en sus denominaciones, pero fuera, lo cual representa el segundo grupo más grande religioso en el mundo, aparte de los católicos. Ahora, en cuanto a este crecimiento, los historiadores también nos hablan que Todas estas expresiones carismáticas han tenido un crecimiento rápido y se han extendido por todo el mundo desde sus inicios de la década de los 60 hasta el presente. Uh, por ejemplo, el movimiento carismático ha llegado a representar el avivamiento más grande y comprensivo en el curso del siglo XX. No obstante, desde mediados de los años de 1970 en adelante, se ha experimentado indicios de que esta renovación ha pasado su punto culminante y que ahora está reduciéndose en tamaño e influencia. Sin embargo, hermanos, el impacto todavía está ahí y todavía se siente. No hay duda que está menguando, pero la realidad es que está todavía vivo. Los historiadores pentecostales carismáticos 
consideran todavía el movimiento carismático como el más grande avivamiento que el mundo haya conocido. El interés del movimiento no es necesariamente su historia. Es más, si ellos quisieran cubrir la historia, ellos buscaran cualquier manera de cubrir la historia, pero no pueden. Leemos la historia y la historia nos habla realmente de, de lo que vamos a ver en unos momentos, que en cierta manera es una vergüenza. Pero el, el, lo, lo, lo grande del, del movimiento eh, eh, básicamente no es la historia, sino lo que el movimiento significa para el mundo entero. Por ejemplo, ellos hablan del de movimiento carismático con matices apocalípticos, dimensiones escatológicas, y entonces dicen, por ejemplo, a estos historiadores carismáticos, ellos lo consideran como el cumplimiento de la historia. Ellos se ven básicamente como el cumplimiento de la historia. Dios está haciendo historia en su pueblo, no a través de las denominaciones tradicionales, no a través de lo que nosotros entendemos como el cristianismo histórico ortodoxo, sino a través de este movimiento. Entonces ellos hablan, por ejemplo, de esa llave revolucionaria de parte de Dios vinculada con este movimiento. Eh, le llaman ellos, por ejemplo, el lavamiento de su iglesia. Y, y ellos ven, por ejemplo, el movimiento sobre la cabeza de cada secta, cada credo, cada sistema organizado de teología, poniéndola de vuelta donde está en poder, doctrina y gloria. O sea que ellos consideran cualquier otro movimiento religioso cristiano, uh, ellos lo consideran como, como una invitación a unirse y a unirse a ese movimiento para ellos escatológico que uh, todo, toda denominación y todo cristiano debería de identificarse y responder básicamente a sus uh, pautas. Entonces, esta postura ideológica, esta postura ideológica en cuanto a la posición uh, del movimiento es altamente peligrosa, especialmente a la luz de las Escrituras. Esta ideología es una teoría usada por muchas iglesias carismáticas y acusan a otras iglesias tradicionales como muertas que necesitan ser suplementadas por el movimiento carismático del momento. Pero yo me hago la pregunta y yo quiero con que ustedes puedan reflexionar conmigo en qué consiste el movimiento pentecostal carismático, especialmente en términos teológicos, que ese es nuestro interés. Ahora, cuando observamos las características distintivas del movimiento carismático, entonces encontramos que la teología pentecostal carismática es un movimiento caracterizado por creencias que buscan de alguna manera las mismas experiencias, dones espirituales que los primeros cristianos tuvieron en el día de Pentecostés conforme a Hechos capítulo 2. Estos movimientos enfatizan, por ejemplo, el hablar en lenguas, profecías, sanamientos, exorcismos y un tipo de adoración espontánea, emotiva, en momentos más allá de la emoción. 
la, las tradiciones del movimiento carismático pueden verse entre los católicos, los protestantes, su teología en cierta manera mínima, mínima, mínima. Usted lo puede ver, es una teología en ciertos grupos calvinistas, pero en su mayoría arminiana, su impacto se nota no solamente en las clases pobres como su inicio, pero hoy por hoy también entre todas las clases socioeconómicas. A pesar de que este movimiento está siempre en mutación y siempre está experimentando variaciones, el teólogo, por ejemplo, carismático Peter Dooley, él básicamente uh, en el diccionario uh, de pentecostalismo, movimientos pentecostales y carismáticos, él identifica nueve marcadores del movimiento carismático. Estas son las cosas que el movimiento cree. Algunas de ellas, usted ve los encabezados y dice, ok, ¿qué problema tenemos con eso? No tenemos problema. Pero, por ejemplo, número uno, ellos creen en un enfoque en Jesús y esto de alguna manera los hace, hace un movimiento, digamos, cristiano, ¿no es cierto? Un movimiento cristiano. O sea que ellos no están clamando a Buda, ellos no están identificándose con... Uh, con, con ningún movimiento chintoísta, absolutamente. Ellos se identifican con Jesús. Ahora, la pregunta es cómo se identifican con Jesús. Pero bueno, eh, los testimonios de los adeptos de, al movimiento se centran en un encuentro de alguna manera uh, con Jesús, una entrega con Jesús, y esto básicamente los hace de alguna manera evangélicos, de alguna manera. Número dos, hay un énfasis por la alabanza. Ellos claman que los uh, que son bautizados por el Espíritu Santo tienen una nueva capacidad para dar gloria a Dios a través de una alabanza espontánea, simbolizada por el don de lenguas en ocasiones, en otras ocasiones con experiencias que el mundo no puede comprender. Esto dice que ellos han llegado a una explosión de nuevas canciones de alabanza, posiblemente sin paralelo, a la historia cristiana. Número tres, hay un enfoque en la Biblia. Dicen ellos, los, 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 perdón, los, los uh, carismáticos, dicen, ellos se identifican con la Biblia. Hay un enfoque no solamente en Jesús, hay un enfoque en la alabanza, pero también hay un enfoque en la Biblia. Ahora, cualquiera de nosotros pudiera decir right on, ¿no es cierto? Hasta que nosotros definimos los términos. Ahora, el enfoque en la Biblia, básicamente, a pesar que los carismáticos enfatizan la experiencia, los dones del espíritu de manera preponderante, ellos dicen que los carismáticos continúan tomando en serio el libro de Dios. Por lo menos, eh, por lo menos ellos lo claman eso. Ahora, el problema comienza a surgir, número cuatro, en el siguiente postulado un enfoque a que Dios habla hoy a su pueblo como en el primer siglo. Ya aquí ya tenemos un problema muy serio, porque la Biblia habla, Dios habla a través de la Biblia, pero aquí encontramos también un enfoque en que Dios habla hoy a su pueblo como en el primer siglo y entonces la expresión típica del movimiento es Dios me reveló y es una señal inequívoca de esa posición. Dios me dijo que tú tienes que darme el, uh, tu carro, ese carro que acabas de... Dios me dijo. Entonces, eh, en nombre de que Dios me dijo, uh, hay un problema, porque, eh, eh, ¿me entiende? Por un lado, creemos en la Biblia, pero por el otro lado, se cree que Dios habla a través de alguna manera 
subliminal, de alguna manera especial, y el problema es que ellos consideran esa revelación de Dios como una revelación fresca, que de alguna manera está sustituyendo lo que las Escrituras enseñan. Ellos hablan, por ejemplo, de un enfoque al evangelismo efectivo, hablan, por ejemplo, de un enfoque a una nueva conciencia de la realidad sobre el mal. Por ejemplo, ellos tienen conciencia de Satanás, los poderes del mal. Por ejemplo, ellos practican la liberación, exorcismo, por ese postulado que ellos tienen firme. Número siete, los dones del Espíritu. No cualquier don, sino los dones principales, extravagantes, los dones que están asociados con el apostolado. Y entonces eh, encontramos nosotros que uh, ellos tienen un enfoque sobre encima de todo a la expectativa escatológica que es experimental, en la, en la cual todos deben de venir y deben de bajar cabeza ante el movimiento de ellos. Y número nueve, hay un enfoque en el poder espiritual. Esa es una búsqueda por un poder sobrenatural para transformar la condición apática, no solamente de la sociedad, pero también de la iglesia, del mundo. Y esto básicamente uh, se puede expresar a través de su adoración y uh, también a través de exorcismos. Entonces, este movimiento, conforme a sus distintivos doctrinales, promueve, por ejemplo, el, el concepto de las lenguas, las profecías, las sanidades, milagros, aún mujeres pastoras, apóstoles, profetas, profetizas, el bautismo del espíritu, los demonios, o sea, atar, desatar demonios, la adoración a Dios, dones espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tratemos la manera de entender primeramente en esta breve, ¿cuánto tiempo tengo, hermano, alguien? Dos minutos, ¿no? Espero que tengamos tiempo para, para observar. Muy bien, va, vamos entonces a observar. Número uno, observemos, hermanos, al padre del movimiento. Evaluemos un poquitito y, y, y pensemos en el padre del movimiento pentecostal carismático y este es uh, Parham, Charles Parham. Los historiadores consideran a Parham como el fundador del pentecostalismo clásico y el primer teólogo del movimiento carismático que definió para sus seguidores, definió lo que ellos creían sobre la salvación, el bautismo del espíritu, la sanidad y otros aspectos doctrinales. Ahora, desafortunadamente, la historia también nos cuenta que Parham fue un líder con muy, pero muy mala reputación, como nosotros lo podemos observar en otros líderes del movimiento aún actualmente. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, que uh, hay por lo menos cuatro elementos que me gustaría mencionar rápidamente de este personaje uh, Parham. Primeramente su ministerio, Parham se autodenominó como el proyector del movimiento de fe y, uh, apostólico y en capacidad él celebraba básicamente avivamientos de fe en el otoño, por ejemplo, de 1906, él celebró una serie de avivamientos en Zion, uh, Illinois, y meses después, cinco de sus seguidores golpearon a muerte a una mujer discapacitada en un intento por expulsar de ella al demonio del reumatismo. 
Eso está en la historia. Rápidamente, Parham desapareció del mapa mientras estos cinco discípulos de él fueron enjuiciados por asesinato. Y los diarios básicamente dicen que estos eran miembros de la secta de Parham. Ahora, a pesar de que Parham no fue arrestado, su nombre comenzó a asociarse con un fanatismo religioso asociado no con la vida, sino con la muerte. En otro incidente, por ejemplo, en Kansas, una niña murió porque sus padres se negaron a darle tratamiento médico por buscar la sanidad que ofrecía el ministerio de Parham. Como resultado de este incidente, Parham tuvo que abandonar Kansas e irse a Texas casi como un prójugo de la ley. Él huía básicamente porque uh, las cosas no iban bien. Uh, su, su, su inmoralidad, por ejemplo, eh, la historia nos habla que el 19 de julio de 1907 fue arrestado en un hotel en San Antonio, Texas, y uh, bajo cargos de sodomía, conducta sexual con menores, el homosexualismo era parte de su círculo y a pesar de que Parham salió en libertad, su reputación se vino al suelo y las noticias de los escándalos llegaron a los círculos pentecostales, los movimientos que él básicamente había iniciado y entonces esto cobró un desánimo increíble. Y entonces, número tres, él fue un increíble innovador. Ante esa situación, con el fin de procurar su reputación y distraer la atención de los que le denunciaban, Parham decidió hacer una campaña, él hizo una, y esta es la innovación de él, hizo una campaña para recaudar fondos para una expedición a la Tierra Santa en la cual se comprometía en encontrar el arca de Noé como el arca del pacto. O sea que, eh, eh, innovador, el hombre era... El hombre no era un tonto, en otras palabras. Y entonces su propio biógrafo, James Goff, por ejemplo, dice lo siguiente. Después de delinear el plan ante la prensa, recaudar fondos suficientes, Parham viajó a New York en, el, en diciembre de 1908 para, abandonar, para abordar un barco de vapor hacia Jerusalén, pero el billete nunca fue comprado. Y el, el dinero básicamente que él utilizó, él dice que explicó a sus seguidores que alguien lo había asaltado y que había perdido todo su dinero. Su teología, esta es la teología que está atrás del de padre del movimiento pentecostal. Sus posturas teológicas han sido definitivamente cuestionadas uh, no como ortodoxas, sino como herejías. Número uno, fue defensor de lo que se llama hoy en teología la inmortalidad condicional, la idea que todos los impíos serán aniquilados y no sometidos al tormento eterno. Entonces, Parham pasa a la historia como un universalista, algo que ninguno de nosotros creemos. Número dos, él creía que el hombre no estaba totalmente depravado por su pecado y que el hombre podía redimirse por sus propios esfuerzos, y bueno, lógicamente, con un poco de ayuda de parte de Dios. Y entonces, él pasa a la historia como un, como un sinergista, rechazando el monergismo 
que hoy nosotros apreciamos que distingue que la salvación depende solamente de Dios. N número, número tres, él enseñaba que la santidad garantizaba la sanidad física y que era un acto de incredulidad recibir tratamiento médico por cualquier enfermedad. Número cuatro, él abogó y él abogó por, un, por lo que los historiadores llaman un anglo-israelismo. Él enseñaba que el anglosajón descendía de las diez tribus de Israel y que por tanto los blancos anglosajones eran verdaderamente el pueblo elegido por Dios. Indudablemente esto fomentó intolerancia racial, era de esperar. Parham se opuso al matrimonio interracial, por ejemplo, en un sermón titulado Creación y Formación, publicado el 13 de agosto de 1905, uh, apareció en el diario Houston Daily Post. Uh, Parham afirmó que la razón por la cual Dios in inundó al mundo con agua fue por una respuesta del matrimonio interracial. Él escribe lo siguiente, él dice en este sermón, así comenzó el lamentable matrimonio entre razas, por lo cual el diluvio fue enviado como castigo y siempre ha sido seguido de plagas y enfermedades hasta la tercera y cuarta generación de los hijos de tales matrimonios interraciales. Si, dice, si con el tiempo continúan los matrimonios interraciales entre blancos y negros, indios de Norteamérica, la tisis y otras enfermedades, enfermedades no tardar, tardarán en barrer a los mestizos de la faz de la tierra. Este es el padre del pentecostalismo. A pesar, por ejemplo, de que William Sayer, que era el predicador, negro discípulo de Parham, ellos terminaron y terminaron su relación y no les fue muy bien, porque el señor básicamente viene al sur de California y él básicamente comenzó su ministerio aquí en uh, Azusa y él uh, básicamente, Parham llega a los cultos que celebraba Seymour y entonces se encontró y denunció a las mujeres blancas que se reunían con los hombres negros en el culto, eh, eh, en el mismo servicio. Y Parham lamentó, eh, él, él arremetió contra ellos y al final él terminó siendo rechazado. Al final de su vida, Parham apoyó abiertamente el Ku Klux Klan y a uh, Harris, por ejemplo, un historiador que lee hoy, por ejemplo, él ha escrito sobre presidentes actuales en nuestra historia. Uh, él, Harris, por ejemplo, es un historiador político y él señala que el fundador teológico del pentecostalismo, uh, Charles Parham, simpatizaba con el Ku Klux Klan, dice, regresaba, dice, segregaba racialmente a los estudiantes de su escuela bíblica en Kansas predicaba en contra de la mezcla de razas y creía que los anglosajones eran la raza superior. Este es el padre del movimiento pentecostal carismático. Número dos, importante número dos, la insistencia, por ejemplo, de hablar en lenguas en el movimiento carismático. En esta historia, básicamente, hemos observado que Parham 
sus estudiantes estaban convencidos que el hablar en lenguas eh, era básicamente contundente. Ahora, ese es un asunto muy importante a distinguir en la historia. El asunto de hablar en lenguas para ellos, el asunto de hablar en lenguas era provocado por asuntos misioneros. Y cuando ellos hablaban, hablar en lenguas, ellos pensaban en hablar en, en lenguajes, idiomas. Para ellos no era una jerigonza, era un asunto de hablar otros idiomas auténticos como los que leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 2. La perspectiva de Parham en cuanto al don de lenguas era netamente misionera. Él buscaba que los misioneros pentecostales fueran al extranjero sin necesidad de asistir a una escuela de idiomas para proclamar el evangelio. Por ejemplo, Bison Siner, historiador pentecostal, él escribió sobre este fenómeno y dice... Parham inmediatamente comenzó a enseñar que los misioneros ya no estarían obligados a estudiar idiomas extranjeros para predicar en los campos misioneros. De aquí en adelante enseñó, solo hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo y podía ir a los rincones más lejanos del mundo y predicar a los, a los nativos en lenguas desconocidas para que entiendan el Evangelio. Sin embargo, la historia nos enseña que ellos experimentaron el hablar en lenguas y nadie les entendía. Era un balbuceo absurdo que nadie podía entender. Y entonces su estrategia misionera resultó en un fracaso porque los misioneros pentecostales salían al campo misionero. Nadie les entendía cuando ellos hablaban en lenguas y cuando este fenómeno fallido sucedió, dice por ejemplo Jack Kafer, Jack Kafer, pastor de una iglesia, cinco minutos de acá, el camino, él es teólogo, historiador, carismático, y él dice lo siguiente, lamentablemente, dice él, la idea de las lenguas, es decir, los idiomas extranjeros, más tarde resultaría en un fracaso, vergonzoso cuando los obreros pentecostales fueron a los campos misioneros con su don de lenguas y encontraron que sus oyentes no les entendían. Otro historiador dice, S.C. Todd de la Sociedad Bíblica Misionera investigó a 18 pentecostales que fueron a Japón, China, India, esperando predicarle a los nativos de estos países en su propia lengua y encontró, según ellos mismos reconocieron, que en ningún caso fueron capaces de hacerlo cuando estos y otros misioneros regresaron decepcionados y sintieron que habían fracasado, los pentecostales se vieron, escuche, se vieron obligados a reconsiderar su punto de vista en cuanto a las lenguas. Entonces, ellos fueron forzados a reinterpretar el don de lenguas de un concepto de idiomas foráneos, genuinos, a una jerigonza, un balbuceo absurdo que nadie puede comprender en nombre de lenguas celestiales. Y esto es historia. Número tres, rápidamente porque no tenemos ya tiempo. 
¿Cuánto tiempo tenemos? Ya. Se acabó. El último. Rápido. Ya. Antes de que se vaya. Hermano, esto es lo más trágico del movimiento. Esto es lo más trágico. El, el menosprecio por la revelación de Dios, la Biblia en sustituto de la, de la revelación subjetiva por profetas modernos. Los teólogos pentecostales carismáticos creen en la Biblia, pero creen más en las nuevas revelaciones por los profetas actuales. Como lo hemos observado, uno de los distintivos de este movimiento es que Dios habla hoy a su pueblo como en el primer siglo. La expresión nuevamente, Dios me reveló, es esa señal inequívoca del movimiento. La pregunta contundente aquí es, esta es la pregunta contundente. La teología pentecostal carismática lleva a las personas a acercarse a las escrituras, la Biblia. ¿O las aleja de la Biblia? Esa es la pregunta. Ahora, hermanos, aquí podemos, hermanos, discurrir en cuanto a la, lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esta realidad. Pero, hermanos, si nosotros leemos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, entonces no hay sustituto. La palabra, entonces, es suficiente. Pero en este sistema teológico carismático, ese no es el caso. Ustedes han leído, por ejemplo, de Peter Wagner, un profesor de teología de aquí de Fuller, un gran influyente, y el concepto que él tiene de la Biblia y las nuevas revelaciones es lo siguiente. Él dice, por ejemplo, algunos se oponen a la idea que Dios se comunica directamente con nosotros, pensando que todo lo que Dios ha querido revelar lo mostró en la Biblia. ¿De quién está hablando? De usted y de mí. Sin embargo, él dice, esto no puede ser cierto, porque no hay nada en la Biblia que diga que contiene 66 libros. En realidad, a Dios le tomó unos 200 años revelar a la iglesia que escritos se debían incluir en la Biblia, los cuales los tenemos. Esto es una revelación extra bíblica, dice él, o sea que tiene un concepto pobre de la escritura. Aún así, dice, los católicos, los protestantes todavía están en desacuerdo sobre el número de libros. Más allá de esto, dice él, creo que la oración es de dos vías. Le hablamos a Dios y esperamos que Él nos hable a nosotros. Podemos escuchar la voz de Dios. Él también les revela cosas nuevas a los profetas como lo hemos visto. Vea usted esta, esta, esta trágica expresión, este es Jack Deere, este es otro teólogo que desafortunadamente estaba en el seminario Dallas Theological Seminary, él tuvo supuestamente una experiencia con el espíritu y él dejó básicamente sus, uh, sus doctrinas reformadas y él abrazó el pentecostalismo, carismatismo y él dice lo siguiente, con el fin de cumplir con el propósito más alto de Dios para nuestras vidas, tenemos que ser capaces de escuchar su voz tanto en la palabra escrita como en la palabra recibida, hablada desde el cielo. Satanás entiende la importancia estratégica de que los cristianos oigan la voz de Dios por lo que han lanzado varios ataques contra nosotros en esta área. Uno de sus ataques, dice él, más exitosos 
ha sido el desarrollo de una doctrina que enseña que Dios ya no nos habla sino mediante a la palabra escrita. En última instancia, esta doctrina, dice él, es demoníaca incluso a pesar de que los teólogos cristianos hayan sido usados para perfeccionarla. Este es el concepto de la Escritura. O sea, creen en la Biblia. No hay duda. Abren la Biblia. Pero aquí hay un asunto. Y hermano, esto lo hemos repetido. Esto no es nuevo. Es casi como que si estamos regresando básicamente. Como que estamos regresando a, a, a la historia. Porque ¿dónde nosotros vemos ese fenómeno? Lo vemos básicamente en, en, en el siglo XVI. Protestantismo. El catolicismo. Los católicos creen en las escrituras, pero creen también en la tradición. Ahora, la pregunta es, cuando la escritura y la tradición están en contra, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quién tiene más valor? En el sistema pentecostal carismático, la nueva revelación está sobre encima de la revelación antigua, anticuada. Y entonces, ¿qué hicieron los reformadores? Ellos venían hablando de sola escritura. ¿Por qué sola? Sola es básicamente el latín, solamente. Ahora, en solo lo que eso significa es la escritura no tiene competencia. La escritura no puede competir. Sola escritura es solamente la escritura, afirma la doctrina bíblica que la Biblia sola es la única autoridad para los asuntos de fe práctica. La escritura solamente y la escritura es la norma por la cual todos nosotros como creyentes debemos de vivir. La iglesia debe de aceptar ese postulado. Los reformadores protestantes insistieron que las escrituras eran suficientes, autoritativas. Ellos creían que el cristianismo genuino debía estar basado en el libro de Dios. La revelación de Dios confinada en los 66 libros de la Biblia. Esto, hermanos, es importante para nosotros al considerar este movimiento. Porque si nosotros no tenemos cuidado, comenzamos nosotros a poner la experiencia sobre encima de la autoridad de las escrituras. Lutero, por ejemplo, tenía este concepto. Ahora, si alguno de los santos padres que traen la tradición muestra que sus interpretaciones basadas en las escrituras, si las escrituras prueban que esta es la manera en que debemos de interpretarla, entonces esta interpretación es correcta. Pero si ese no es el caso, no debo aceptarla. Esa es la postura histórica, ortodoxa. Esto es lo que, esto es lo que, esta es nuestra historia. Para Lutero, la Biblia era el libro del Espíritu, el vehículo del Espíritu. La Biblia no era un libro entre otros libros, sino la única fuente inerrante de revelación divina que debe no solamente entenderse, pero debe también de obedecerse. El movimiento carismático por más de un siglo de existencia nos ha dejado confusión, desaliento. Nosotros conocemos personas, por ejemplo, enfermas 
discapacitadas que han sido arrastradas por el error de este movimiento que básicamente en sus reuniones por el deseo de ser sanadas regresan a sus casas con desilusión. Algunas de ellos han sido estafados en gran manera con grandes sumas de dinero por los charlatanes. Esto, por ejemplo, esta epidemia actual, por ejemplo, de Jimmy's, Jimmy Baker, Jimmy's Swagger. ¿Alguien se llama Jimmy por ahí? Es un, un o sea, esto no ha pasado de moda. Esto no ha pasado de moda. Y, y entonces nuestra tarea, hermanos, como cristianos bíblicos, es evaluar este movimiento carismático y cualquier otro movimiento a la luz de la escritura, a la luz de la ortodoxia, a la luz de esa línea histórica que podemos nosotros corroborar. Nuestro estudio nos alerta a las herejías, nos importa la verdad y cuando hay verdad, entonces el error está a nuestro alrededor. La pregunta aquí, hermanos, con la que quiero finalizar por asunto de tiempo es ¿Cuál entonces debería de ser nuestra actitud ante este movimiento pentecostal carismático que básicamente no tiene un criterio correcto sobre la verdad de Dios, la, la Biblia? ¿Es tolerancia? ¿Es indiferencia? Algunos básicamente han aceptado, algunos son tolerantes, algunos dicen no, yo no tengo mayor problema, eh, eh, especialmente en nombre de Dios, en nombre de la Escritura, en nombre de revelación y somos tolerantes algunos otros somos indiferentes pero yo creo hermanos que el criterio bíblico es discernimiento bíblico seamos fieles en la palabra de Dios Lutero dijo que donde está la palabra de Dios ahí hay fe y donde hay fe allí está la iglesia verdadera seamos hermanos la iglesia verdadera buscando la verdad de Dios la palabra de verdad confinada en los 66 libros de la escritura yo quiero animarle que si en su vida, su iglesia, el mundo que le rodea, usted de alguna manera ha aceptado algún brote carismático, yo le animo a usted no solamente a evaluarlo, refutarlo y arrepentirse. Caminemos en los viejos caminos del cristianismo bíblico, reformado, confes confesional, que honra la palabra de Dios. Este es el buen camino que debemos de vivir para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras iglesias. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, Señor, queremos alabarte. Porque nos ha dado un criterio, la Escritura, la Palabra. No estamos, Señor, a nuestra invención. No estamos, Señor, a nuestro criterio. Queremos, Padre bendito, honrarte, glorificarte en lo que tú, Señor, has hablado. No queremos desviarnos, Señor, del camino. Queremos mantener, Padre bendito, tu Palabra, y queremos mantenerla, Señor, como lo que es la palabra de Dios, la que habla, el mensaje, el mensaje divino. Señor, bendice a cada uno de tus siervos, cada hombre y mujer acá. Señor, de alguna manera nosotros hemos sido influenciados de alguna u otra manera y queremos, Padre bendito, depurar nuestra vida, depurar nuestras familias, depurar nuestras iglesias, con el agua de la palabra de vida. Señor, enséñanos, sé tú con nosotros. Y Padre bendito, yo ruego que a cada uno de nosotros nos des esa postura bíblica de discernimiento bíblico. Te bendecimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.